0: Willkommen zu einer neuen Folge Papa-Quatsch, der Podcast, bei dem ich mir mit oder ohne Gäste immer wieder neue Gedanken rund um die Themen Familie und Kinder mache. Heute mit Daddy-to-be Markus. Markus war eigentlich der Inbegriff eines Karrieremenschen und überzeugter Single. Doch mit der überraschenden Schwangerschaft seiner neuen Freundin hat sich sein Leben plötzlich um 180 Grad gedreht. Weg vom Beraterjob hin zum Fulltime-Daddy. Warum er sich gegen Geld und Karriere und für eine Familie entschieden hat, das erfahrt ihr in dieser Folge.
1: Herzlich Willkommen beim Papa-Quatsch.
0: Heute spreche ich mit dem Markus. Der Markus ist gerade werdender Vater. Und ja, ich, ich habe das Ganze so ein bisschen unter dem Titel oder der Überschrift gemacht, der Wandel vom Saulus zum Paulus. Hallo Markus erstmal.
1: <lacht> Hallo Dominik.
0: So, Saulus zum Paulus, das habe ich deswegen gesagt, weil ähm, ja, der Markus, der war, hat früher mal bei mir in der Firma gearbeitet, da war er immer schön, Anzug und Business und dann irgendwann ging es ihm da mit zu wenig äh, voran und hat gesagt Mensch ich möchte eine richtig Karriere machen ist dann in die Beraterwelt abgetaucht oder aufgestiegen wie auch immer und hat da ganz 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 viel gearbeitet ist dann ja war eigentlich auch nie mehr bei uns in München sondern immer in Frankfurt ja und da haben wir ihn ab und zu dann mal noch unter unter anderen Umständen so mal am ja auf so kleinen Familienurlauben äh, gesehen der hat immer sich Breit erklärt, er, einen Urlaub mit anderen Familien mal mitzumachen, obwohl er der Einzige ohne Kinder
1: war. Jo. In der Tat, ja.
0: Ja, und da hat er dann, der, er war immer sehr tolerant, weil wir haben ja alle so Kinder so in dem Alter so zwischen zwei und fünf, also so da, wo es richtig Action gibt, wenn man im Hotel ist, wo man dann am liebsten nicht am Nachbartisch sitzt, da saß er dann direkt am Tisch mit. Und hat das alles so toleriert, hat aber dann auch gesagt, nee, aber mehr als einmal im Jahr, das kann ich mir so einen Familienurlaub dann doch noch nicht antun. Dafür habe ich dann doch noch zu wenig mit dem ganzen Zeug am Hut. Ja, und das Saul und Paulus kommt jetzt, weil hat sich komplett gedreht. Oder wie ist das, Markus?
1: Das hat, sich, das hat sich gedreht, ja. Im letzten Jahr hat sich eine ganze Menge gedreht. Ich glaube, für viele mit, mit Corona. Und äh, ich glaube auch, zumindest kriege ich das mit, bei sehr vielen plötzlich mit, mit, mit Kind oder zumindest mit der Aussicht darauf, ähm, wie auch bei mir hat sich eine Menge getan,
0: ja. Ja gut, bei dir hat sich ja das auf jeden Fall erstmal gedreht, dass du äh, unverhofft jetzt äh, in mit deiner Freundin in Erwartung bist, ja, weil ähm, wenn man halt so mit mit anderen Familien so zusammen ist und dann vielleicht schon in einer langjährigen Beziehung dann auf dem Weg gegebenenfalls ist, um mal Kinder zu kriegen, das ist eine Sache, aber bei dir war das ja, ja, kam das eher so ein bisschen so äh, freudig überraschend, ja. Mhm so ohne jetzt großartig äh, auf, äh, auf dem Plan gestanden zu haben ja und normalerweise wenn man jetzt so jemanden hat der so Karriere macht und ähm, so seinen fixen Plan so verfolgt und ja, natürlich es passiert sowas mal ja es, äh, Leute wär, oder Frauen werden halt schwanger und der Klassiker wäre ja dann aber so dass äh, jemand der sagt ich mache Karriere der Zieht sich dann in, der sagt, das ziehe ich durch, aber ich ziehe mich in die Rolle des Versorgers zurück und die Frau macht das mal. Aber so wie ich das jetzt verstanden habe, ist das bei dir ja der komplette Spin, mal unabhängig von Corona. Du willst ja quasi Vollzeit-Daddy machen und dann quasi so erstmal die Elternzeit komplett durchziehen. Das habe ich richtig verstanden, oder?
1: Das, das, das ist so, ja. Ich glaube, ich glaub, das ist auch. Ähm, wahrscheinlich von außen betrachtet, für viele nicht so ganz äh, einfach zu, zu, nachzuvollziehen, zu verstehen, wie du es ja schon selber auch sagtest, habe ich eigentlich immer das Bild nach außen hin, zumindest für die Leute vermittelt, äh, überhaupt keinen Bock auf Beziehungen zu haben, auf eine Feste schon gleich gar nicht ähm, und, und Kinder waren so weit weg, dass selbst meine Eltern, also ich bin jetzt 41, meine Eltern sagten irgendwie, als ich das dann freudig berichtete, dass das jetzt kommt, die konnten das alle gar nicht glauben, weil das in, in, gedanklich für alle längst abgeschlossen war das Kapitel oder noch nie gar nicht aufgeschlagen wurde. Und das, das, wie soll ich das ausdrücken, es ist nicht so, dass ich das nie gewollt hätte, sondern es hat sich einfach faktisch nicht ergeben, und ich hatte auch nie das Gefühl, ohne Kind nicht leben zu können. Also ich hätte das andere Leben, das andere Lebenskonzept, das hatte ja auch seine Vorteile, hätte ich auch weiterleben können. Jetzt hat es aber so ergeben und jetzt freue ich mich auch total drauf und möchte das auch wirklich komplett durchziehen und möchte da auch wirklich teilhaben. Also ich kriege mit, dass viele meiner Kollegen bei der Beratung dann... Ähm, ja, sich anderweitige Konzepte überlegen, wie das auch funktionieren kann mit irgendwelchen Nannys, aus, aus, die aus England geholt werden oder Mütter, die, ähm, die per DPD Express die Muttermilch nach Hause schicken. Und so. All diese Dinge da möchte ich nicht. Ich möchte, dass das Kind ähm, gut und behütet aufwächst und da möchte ich jetzt zumindest am Anfang mal sozusagen das, das durch mich Mögliche dafür tun.
0: Ja gut, also ich habe das ja auch durchgezogen so. Ich habe ja auch die Elternzeit komplett eigentlich so bei beiden gemacht. Äh, nur bei uns war das halt auch ein bisschen so ein anderer Hintergrund. Einmal habe ich bin ich nie so der Karrieremensch gewesen und zum anderen ist meine Frau ja auch selbstständig. Äh, ja und ja irgendwie also das das ich hatte auch so ein bisschen Anschauungsmaterial. Nicht nur im Sinne von andere äh, Freunde, die dann schon Kinder hatten, das war glaube ich gar nicht so der Fall, sondern hauptsächlich so aus der Familie, da habe ich gesagt, okay, weiß ich so ein bisschen, was auf mich zukommt und äh, ja, du hast ja das eigentlich so, ja, eigentlich aus der komplett anderen Richtung für dich entschieden, ich meine, du hättest ja auch sagen können, klar Teilhabe, aber Teilhabe kannst ja auch sagen wir mal, zwei Monate, drei Monate Elternzeit machen. Und du hast ja gesagt, nö, mache ich jetzt mal richtig, also so komplett. Und das ist ja, mhm. <lacht> wie wir denn darauf gekommen jetzt?
1: Mhm. Es ist ein Stück weit ähm, ist das, es fühlt sich für mich ehrlich gesagt so ein bisschen an, als hätte da einer von, von außen den Regler gedreht. Es ist in eine sehr, sehr günstige Zeit gefallen, das Ganze jetzt. Also in die Situation, dass ich meine, meine Freundin kennengelernt habe, dass sie dann schwanger wurde, was überhaupt nicht geplant war, die Ärzte hatten eigentlich festgestellt, dass sie gar keine Mutter werden kann, zumindest nicht so einfach und nicht so schnell. Als sie schwanger war, ist sie eine Woche lang oder waren es drei Tage in die Klinik gekommen und wurde durchgecheckt und man hat nichts gefunden, weil niemand davon ausging, dass das ein Kind sein könnte. Also das war so weit weg wie nur möglich oder denkbar. Ich bin in dieser Zeit sag mal in mal, dem, in dem Laden, in dem ich gearbeitet habe, ich habe gemerkt, anders ausgedrückt, ich habe gemerkt, dass das, was ich da tue, long, on the long run, eigentlich nicht viel Sinn bringt. Ich, ich hatte immer das Gefühl, dass ich ähm, mit Karriere und mit noch mehr Geld und noch mehr Ansehen und all diesen Dingen, dass, dass, dass ich dadurch irgendwie on the right track bin und dass das alles super ist und cool ist und das war es auch eine ganze Zeit lang. Aber ich habe plötzlich gemerkt, irgendwie im Laufe der Zeit, dass das, was ich erhofft hatte, dass sich es einstellt, nämlich so ein Gefühl von, jo, das ist ja super geil, das hat sich nicht eingestellt. Und plötzlich war da eine gewisse Leere, ehrlich gesagt. Da war eine ziemliche Leere. Ich hatte auch, ich würde sagen, das ist schon so der Ansätze einer Depression, irgendwie Burnout, also völlig überarbeitet und so. Und plötzlich kam diese Situation daher. Plötzlich Freundin aus dem Nichts, nach irgendwie fast zehn Jahren Single-Dasein, plötzlich schwanger und und dann hat sich das plötzlich so richtig angefühlt und hat dieser Leere auf der anderen Seite ein komplettes Gegengewicht gegeben. Und dann habe ich mir gedacht, so, und jetzt ist es genau der richtige Zeitpunkt dafür, diese andere Seite, diese andere Welt auch komplett abzuknipsen und mich komplett in diese neue zu begeben und das jetzt erstmal so zu machen. Ob ich das jetzt die nächsten zehn Jahre so mache, das, das weiß ich nicht, aber ich möchte jetzt zumindest erstmal von dieser... Business und Karrierewelt gar nichts wissen und mich und mal gucken, ob mich vielleicht dieses Familienvaterthema ja glücklich macht, glücklicher als das davor.
0: Also, also so so sozusagen so ein sinnstiftender Exit mehr oder minder. Jetzt ja. jetzt ist es ja so, also wahrscheinlich, wenn jetzt so ein paar Frauen das hören und sagen, Mensch, warum ist denn jetzt der so? Ja, der der war noch frei, den hätte ich äh, bestimmt irgendwo abgreifen können. Meiner, er macht das gar nicht so mit. Also so, äh, so Typos, so Traumann, wo viele äh, Frauen sich da vielleicht äh, denken, Mensch, so könnte meiner auch ein bisschen sein. Nur ist es ja auch so, äh, deine Freundin hat dich ja als anderen Typ kennengelernt, also so diesen Karrieretyp, ja, und hat sich ja dann auch in dem Moment in diesen Typ, den du, den du da verkörpert hast, äh, verliebt. Was sagten die zu der ganzen Sache? Ist, ist das, weil so vom Anzug zum äh, ja, daddy schlabber look mit äh, äh, mit äh Breiresten ist ja, ist ja schon
1: ein Switch. Ich glaube, ist eine gute Frage. Ich glaube, dass ich, dass sie das Glück hatte. Meine Freundin, muss man vielleicht dazu noch sagen, ist, ist Psychotherapeutin, also Analytikerin und hat dadurch per se schon mal durch ihren Job gegeben, glaube ich, einen ganz guten Blick für Menschen und hat natürlich auch die Gabe und das Interesse, hinter die Fassade zu gucken und das hat sie halt auch getan in meinem Fall. Das hat sie, würde sie wahrscheinlich bei jedem tun, hat sie in meinem Fall auch getan und ich glaube, sie hat das, was jetzt zum Vorschein tritt, schon gesehen, ehrlich gesagt. Das ist auch, glaube ich, das gewesen, was sie an mir mochte. Es ist, ihr war das nicht wichtig dass ich irgendwie ein 500 PS-Auto fahre oder dass ich irgendeine tolle Uhr trage oder dass all diese Dinge da sind. Das war der ja relativ wurscht. Und ich glaube, die meisten Frauen, die ich vorher kennengelernt habe, die fanden gerade das besonders toll. Und wenn das so ist, dann sieht man natürlich diese anderen Aspekte nicht zwangsläufig.
0: Ja, eben, das habe ich mir ja gedacht so eigentlich, aber wenn, wenn sie da komplett anders ist, ja, ist ja super. Und ja, um das Ganze jetzt mal noch komplett zu machen, sie ist ja quasi auch noch in den letzten Zügen der Dissertation ist das, oder? Ist das der oder Doktor? Die macht
1: Facharzt, also das nennt sich Facharztprüfung, die ist sozusagen, die jetzt am, die ist jetzt am Donnerstag und die macht es ist ganz klassisches Staatsexamen und ähm, zu dieser Therapeut also ist dann die, die Tiefenpsychologin in dem Fall und äh, parallel dazu promoviert sie auch aktuell ja genau da siehst
0: du also kurz gesagt du machst dann auch noch das möglich dass die Frau Karriere machst es die eigene quasi auf für die Frau also das das rundum sorglos Paket für, äh, wo die meisten Mädels jetzt wahrscheinlich dann so Herzchen in den Augen kriegen würden ähm, jetzt ist es ja so äh, Du hast dich ja jetzt dementsprechend da committed, du hast das, äh, dich von der Businesswelt erstmal verabschiedet, ja, ähm, ihr seid quasi in den letzten Zügen, bevor es jetzt dann losgeht, bevor das Kind geboren wird. Ähm, hast du da jetzt äh, im Vorfeld irgendwelche, oder auch bei der Entscheidungsfindung, dass du sagst, du machst die Elternzeit, ja, nicht nur den Exit, sondern machst die Elternzeit, ähm, hast du da irgendwelche Ängste und Bedenken gehabt, bevor du die Entscheidung getroffen hast oder hast du ges erstmal gesagt, ja und dann dir überlegt, was habe ich denn da jetzt gesagt?
1: Nee, ich habe das also klar habe ich Ängste, Ängste von denen ich denke, dass die wahrscheinlich jeder werdende Vater hat, aber ich habe jetzt keine spezifischen diese Situation betreffenden Ängste, das habe ich irgendwie nicht. Also ich habe nicht so Angst davor, keine Ahnung, dass ich jetzt dann das als vollkommen sinnlos empfinde und hier blöd rumsitze oder dass ich mich im sozusagen in Beziehung zu meiner Freundin blöd positioniere. Ich könnte mir vorstellen, dass Viele Männer das vielleicht hätten, dass sie sich denken, Mist, was ist denn das dann, wenn ich dann hier hocke und bin nicht mehr der Big Spender, sondern bin hier der Depp vom, also übertrieben gesprochen, bin hier der Hausmann, der da irgendwie, das wird, dann wird man vielleicht einem bestimmten von außen gewünschten Bild nicht gerecht oder sowas. Aber all diese Dinge habe ich überhaupt gar nicht. Also wenn ich Respekt habe, dann habe ich das vor dem Umgang mit dem mit dem Baby, weil das ja ein bisschen wie so ein, wie so ein Alien ist, was da jetzt landet. Ich, ich habe keine Ahnung, wie man damit umgeht. Das ist noch das, wo ich am meisten Angst habe vor der Beziehung, also vor, dem, vor der vor der Last, die das Ganze gegebenenfalls auf die Beziehung legt oder dergleichen, habe ich keine keine Angst. Oder auch davor, dass ich jetzt meine Arbeit vermissen würde. Da habe ich mit Sicherheit keine Angst vor, weil ich schon merke, ich bin jetzt schon seit ein paar Tagen auch zu Hause, seit Anfang des Jahres genau genommen, äh, merke, dass ich meine Zeit wunderbar mit anderen Dingen äh, mich beschäftigen kann und, und lese viel und, und kümmere mich um den Haushalt und äh, mache Dinge, auf die ich, Freude habe ich, wo ich Freude habe und wo ich Spaß dran habe und, und bereite dass wir das mit dem Baby alles vor. Also ich langweile mich keine Sekunde.
0: Ja, und wenn du jetzt sagst, mit Vorbereiten und sowas, wir sind ja jetzt momentan, also je nachdem, wann man das hört, weiß man es vielleicht nicht mehr, aber wir sind jetzt gerade ja mitten noch im Corona-Lockdown. Und äh, da ist so ein Stichwort für mich so Corona-Baby, weil ich habe mich gerade die Tage mit einem Kumpel von mir unterhalten, der ist jetzt auch, äh, macht die Elternzeit, ja, der hat auch so das quasi als Exit genommen. Und er hat gesagt, ja, äh, sein Kind äh, wurde quasi eine äh, Woche, bevor alles zugemacht hat, jetzt im Herbst geboren. Aber sie hatten auch schon vorher die Themen, dass man da nicht so zu den Untersuchungen mit durfte. Und er hatte dann das Glück, dass er ein Familienzimmer gehabt hat für äh, die Besuche, weil sonst hätte er es irgendwie nur eine halbe Stunde am Tag überhaupt sehen dürfen und so weiter und so fort. Und dann hat er gesagt, ja, also sie sagen immer so Corona-Baby, corona äh Belegte Zeit, wo, wo man halt alles nicht so macht, wie andere Eltern das so machen. War das bei, bei dir, euch ein Thema, was sich jetzt bemerkbar gemacht hat? Und was, was hättet ihr denn da gefehlt? Oder was, was denkst du,
1: was fehlt? Ein bisschen. Also, ein bisschen hat sich das bemerkbar gemacht. Also, diese ganzen Vorbereitungskurse zum Beispiel, die fanden nicht statt. Die konnte man sich hier im Fernsehen angucken, was ich, um ehrlich zu sein, nur bedingt gemacht habe, weil ich das unvorstellbar langweilig fand, mich da mit einem Fernsehen diese diese Mädels anzuklotzen, die das dann irgendwie erklären. Ich habe ich, Ein paar Sachen habe ich mir angeguckt, aber nicht wirklich viel. Wenn das live gewesen wäre, hätte ich mir das eher äh, angeschaut. ich was, was ich Gott sei Dank zumindest aktuell darf, ist mit in die Klinik zu, zu gehen. Das war eine Zeit lang in Frankfurt auch so, dass das nicht ähm, gestattet war. Ähm, aber das ist mit Test möglich. Der wird auch direkt dort gemacht. Ähm, ansonsten finde ich es im Moment in Ordnung. Also der, der Punkt ist halt die, die, die Pia ist gerade die ganze Zeit am Lernen, den ganzen Tag wegen dieser Prüfung und ich bin eigentlich den ganzen Tag beschäftigt hier mit dem Haushalt, mit den Dingen. Ich mache Sport und so. Ich habe überhaupt, also ich müsste jetzt nicht, also ich müsste jetzt nicht, was ich täte im Sinne der Vorbereitung auf das Kind, was ich jetzt nicht tun könnte aktuell, außer eben diese, diese Kurse zu besuchen.
0: Ah, okay, also weil weil äh, das, dann ist quasi da immer noch ein bisschen so der Klassiker, weil man sagt, äh, die meisten Männer... Lesen, keine Ratgeber informieren sich auch nicht so großartig, sondern das ist eher so so ein so ein Frauenthema, wo die wo die da mit äh, reingehen. Nur, ähm, also der Punkt ist ja der, das sind meistens ja alles dann auch so Daddys, die dann danach so quasi den Staffelstab wieder rübergeben können und sagen, das macht mal die Mama. Ähm, das ist ja bei dir jetzt nicht so. Ja, deswegen, also ich habe mir auch vorher ein paar Gedanken gemacht. Wie machst du denn das? Wie machst du denn jenes? Und man muss auch sagen, ich war auch, äh, also beim bei, beim Presswehen simulieren war ich ganz groß. Ja, da war ich, da, da, da hat da hat die Hebamme, die mit 36 Jahren Erfahrung da gesessen hat, also älter, äh, also mehr Erfahrung hatte in Hebammenjahren, als ich alt war damals, die hat gesagt, Mensch, also du könntest, du könntest gebären. Dann habe ich gesagt, ja, das ist super, ja. Also da, da, da ich, war ich ganz vorne dabei. Ähm, ja, und da da weiß ich jetzt nicht. Also für, für mich ist ja so, ich, ha, ich habe ja noch äh, wesentlich jüngere Geschwister. Ich habe das mitgekriegt. Ich habe dann, wie gesagt, die äh, Nichten, die sind auch äh, alle... Wesentlich vor unseren gekommen, das heißt, da konnte ich auch ein bisschen Anschauungsmaterial. Hast du da sowas dann in der Form äh, in, irgendwo in der Familie oder so gehabt, dass mhm. du sagst, okay, brauche brauch ich mir eh keinen Kopf zu machen? Ich habe ich hab da auch schon mal links und rechts äh, rumgetragen, als äh, meine Schwester oder sonst wer gerade einfach mit Augenringen bis zu einem äh, Kniekehlen rumgelaufen ist und einfach nicht mehr konnte? Oder hast du da irgendwas, was dir so die Sicherheit und Ruhe gibt?
1: Also ich also Sicherheit und Ruhe würde ich jetzt soweit würde ich nicht gehen. Ich hab einen, ich habe ein Patenkind, das ist jetzt knapp, wird wird jetzt zwei am 1. April, da habe ich so also relativ viel mitgekriegt und ähm, aus dem eigenen Familienkreis da haben wir mittlerweile auch zwei, zwei Kleinkinder, also die die eine ist äh, boah, gute Frage jetzt, wie alt die ist. Drei würde ich jetzt mal schätzen. Das andere Baby ist erst im August geboren und ich habe mir jetzt vor einer Woche oder so habe ich mich dann auch schon mal dahingesetzt und habe mir das angeguckt, wie das gewickelt wird. Und, und, und wie, was man dabei beachten muss, wenn man irgendwie das Gläschen, also die, die Milch damit macht mit dem Wasser, wie heißt das sein darf und all solche Dinge, ich gucke mir das schon mal an. Aber ich denke mir ehrlich gesagt, ich mache mir nicht zu so viel Gedanken darüber. Ich denke mir, das wird schon funktionieren. Die Hebamme wird, wird da sein in den Tagen danach. Die wird, wird mir schon irgendwie erklären, wie das funktioniert. Also vielleicht bin ich da auch komplett blauäugig und wird, mich wird das irgendwie einholen. Aber es fühlt sich im Moment für mich irgendwie okay an, normal an, dass ich mir das, dass das auf, auf mich zukommt, einfach.
0: Also kurz gesagt hast du jetzt auch ähm, nicht so, wo du wo du sagst, das kriegst nicht hin. Was würdest denn du dann denken, was die größte Herausforderung für dich ist? Ich denke da so, äh, ja... Also der der Klassiker ist, wenn man dann irgendwo so auf Facebook, TikTok oder sonst wo unterwegs ist und oder in irgendwelchen Vätergruppen, dann kriegt man immer so die Videos weitergeleitet, wo dann so durchtätowierte, muskulöse Männer äh, sich ranmachen, so das Baby zu wickeln und dann äh, halb äh, ja in Ohnmacht fallen dabei, ähm, weil, weil es anscheinend eine derartige Geruchsentwicklung ist. Ähm, würdest du sagen, sowas ist so was, wo du sagst, nee. boah, da, da kraut äh, nee, es mir schon vor, oder würdest du was anderes sagen, wo du sagst, ja, das das wäre sowas, wo ich wirklich Respekt vor hab, wo ich jetzt äh, äh, ja, es eher übermorgen als morgen
1: bräuchte? Also ich, ich, so kurzfristig betrachtet würde ich sagen, ist, ist sicherlich der wahrscheinlich der Schlafmangel heftig die Umstellung des Lebens, dass so ein Baby plötzlich im, im totalen Mittelpunkt steht dass man sich selber so wahnsinnig zurücknehmen muss. Das, das sind so Dinge, die mich schon beschäftigen. Ich Praktisches, wie zum Beispiel, wie, wie, wann muss das gefüttert werden, wie oft muss das gewickelt werden und so weiter. Aber ich habe dann irgendwie so ein gewisses Vertrauen darauf, dass man das schon lernt und dass sich das irgendwie in zwei, drei, vier Wochen einpendelt und man das versteht und das versteht, was das Kind will und das Kind mit einem irgendwie in, in, den Mo, in so einen Modus kommt, der der dann Alltag heißt. Das, das hoffe ich, wo ich zugegebenermaßen, aber das ist jetzt eher ein, ein, ein etwas weitergegriffenes Thema, wo ich schon öfter darüber nachdenke, ist, was das dann langfristig ist. Also mir ist ja schon dran gelegen, dass das ein gutes Verhältnis ist, das ich zu meiner Tochter habe, Mädchen wird. Und ich bin mir sicher, ich werde da auch alles für tun, aber ich glaube, man muss sich schon darüber im Klaren sein, dass es nicht die Aufgabe des Kindes ist, wenn es dann auch älter wird, irgendwie es mir recht zu machen oder mir Freude zu machen oder sein Leben so zu führen, wie es mir wie es mir gefällt. Und ich glaube, das wird schon etwas oder könnte etwas sein, was was für mich nochmal spannend wird. Also zu akzeptieren, dass da jemand ist, der seinen eigenen Weg geht, der vielleicht überhaupt nicht der meine ist. Das, das ist etwas, was mich also Makrobild irgendwie eher umtreibt.
0: Wobei, das hast du ja in dem Moment, wo du eine Partnerin hast ja auch, die macht ja auch manche Sachen anders, als du das so vielleicht dir vorgestellt hast vorher, was was so eine Partnerin so oder so machen sollte. Aber ähm, ich denke mal, da wächst man schon rein. Ich habe mir jetzt so gedacht, du hast ja diese auch auch viel so quasi in, in, im im Beifahrersitz gesessen oder ähm, wenn du jetzt bei, äh, in dieser äh, Familienurlaubsgeschichte dabei warst, da äh, wird es ja auch das eine oder andere geben. ah oh, nee, das Einglück ist es nicht meins, ich kann es jetzt äh, da wieder zu, zu den Eltern darüber schicken. Äh, Gibt es da irgendwas, wo du sagst so, oh, äh, also alles, nur nicht das was sie machen soll darf kann wo du dann denkst oh, wie komme ich um die nummer rum oder willst du sagen nee das ja das kann ich jetzt eh nicht mehr ändern sozusagen
1: also, ich, ich, hoffe ja immer noch drauf, dass, dass die nicht ganz, also, das hört sich jetzt für diejenigen, die das hören, wahrscheinlich total absurd an. Ja, du musst aber
0: ja kein, du musst ja nicht auf jemanden eingehen. Du kannst ja auch äh, auf dich bezogen sagen, nee, äh, nee, dass die vielleicht nee. nicht ganz so wird wie ich, weil das würde mir
1: ja selber äh, irgendwo ärgern. Also, kannst ja auch sagen. Ne? Also nee, nee, schon klar. Ich, ich würde keine Person jetzt, um Gottes Willen, nein, nein, nein. Was ich nur denke ist, oder ich, ich hoffe ja, also es wird ja ein Mädchen, wie gesagt, und ich hoffe immer, ich habe immer dieses Bild davon, dass Mädchen irgendwie so ein bisschen entspannter und ruhiger sind als als Jungs. Ich bin jetzt nicht der Typ, der unbedingt ununterbrochen gerne Fußball spielt und irgendwie ständig. Also wenn ich die, die Vorstellung eines Kindes, das hier in meiner Wohnung Fußball spielt und irgendwelche chinesischen Vasen von der, von der von, von, vom Tisch tritt, dass das ist etwas, das macht mich, das bräuchte ich jetzt nicht unbedingt. Also ich, ich hoffe auf ein auf ein eher ruhiges, entspanntes, äh, braves Mädchen, was dann da irgendwie äh, gut handelbar ist. Ich hab, heißt aber natürlich nicht, dass die dann auch so wird. Also wenn du mich fragst, was mich so ein bisschen verängstigen würde, dann wäre das wirklich so ein so ein so ein, so ein sehr Wildfang. aufgedrehtes so wildes Kind ja. genau was 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 hier was hier was hier drin eine Achterbahn äh, fabriziert innerhalb von einer Viertelstunde das wird mich ziemlich fertig machen Und also, wo ich jede Sekunde hinterher laufen muss weil ich Angst haben muss dass die jetzt wieder irgendwas runterschmeißt das, das fände ich ziemlich anstrengend.
0: Also so ein, so ein Wildfang quasi, der dein Leben auf links dreht sozusagen. Du willst lieber sowas haben, was so ähm, ja andächtig an einem Tisch sitzt und äh, schöne Bilder malt und
1: sagt, guck ja. mal Papa, was ich dir heute wieder gemalt habe. So. Ja, von, von diesem, von meinem sozusagen Stiefbruder, die Tochter, die eine ist jetzt, glaube ich, habe gesagt, drei, drei glaube ich, oder sowas, die saß dann vor einer Woche da und hat irgendwie auf so einem Blatt Papier, da hatte ihre Mutter ihr so drei so Klebestreifen drauf gemacht und dann hat die da so so, so kleine Brillanten, also so Plastiksteinchen, die ausstanden wie so Brillis, hat die da so draufgeklebt. Da dachte ich so, ach, das ist doch nett. Wenn die da so sitzt und klebt und erzählt ein bisschen was und trinkt trinkt einen Kakao oder was, das fand ich so, das fand ich nett, aber mir ist natürlich klar, das wird nicht das wird nicht immer so aussehen.
0: Ja, das, äh, das kann sowas so. Man, man kann ja nicht nur auf Papier malen, man kann ja auch mit so einem Edding so eine Wand dekorieren, das geht auch. Also ich ich muss sagen, also das das, das Lustige ist ja, mein, wir haben ja beides, Junge und Mädel und meine Frau war früher immer so, ah ja, Mädchen versteht sie und äh, sie hat ja Cousinen nur und nur Nichten und sie hat auch nur eine Schwester, also eigentlich so Mädchen weiß wie das funktioniert und bei Jungs ist sie mir ein bisschen skeptisch gewesen und jetzt ist es halt so, dass sie dass sie merkt so ja, also die ähm, also sagen wir, die die Kommunikationsintensität und vor allem was was auch jetzt mal gegebenenfalls eine gewisse Zickigkeit mit sich bringt, da da bringen kleine Mädchen, das können das schon auf das nächste Level heben, ja. Also da da also ich, ich muss sagen, mein unseren Junior der da sage ich immer der geht der geht jetzt quasi durchs Bootcamp ja weil wenn der später mal seine erste oder zweite oder dritte Freundin hat wenn er dann äh, so in dem Alter ist dann wird er wahrscheinlich sagen so du brauchst mir gar nicht kommen ja ich ich habe alles schon gesehen ja weil äh, der halt durch seine große Schwester dann aber sowas von der Frauen verstehe wird und dann weiß okay also das sagst du besser nicht, dann geht sie durch die Decke, das, äh, das wird dann halt schon, deswegen, das ist bei den Mädels halt äh, ja nochmal äh, eine andere äh, Klasse, je nachdem äh, wie, äh, wie der Charakter, es gibt natürlich die ganz lieben ruhigen, aber ich glaube so ein bisschen äh, Furie steckt in jeder kleinen Dame so drin. Wenn ich, das ich bin jetzt, gespannt. Also ich das, bin gespannt. Das, das da, da, da bin ich jetzt mal äh, da bin ich auch mal gespannt, was das bei äh, bei euch dann da äh, so gibt, weil deine deine Freundin habe ich ja jetzt noch nicht kennengelernt. Insofern kann ich das ja äh, nicht sagen. Ich weiß, ja, dass dass du sehr sehr äh, Ordnungs und Reinigkeitsliebend bist und ähm, <lacht> ja. da, da sage ich mal so, also jeder äh, jeder der der ein kleines Kind Baby gehabt hat, der wird schon mal Erlebt haben, dass egal, was für eine qualitativ hochwertige Windel du da hast, äh, dass, dass es da schon mal sein kann, dass äh, der Schiss bis zum Hals hochgeht. Ne? Und, <lacht> und da, äh, da, da bin ich doch äh, mal gespannt, wie, wie du so da äh, diese, diese Herausforderung dann meist. Ich bin nicht, gehe nicht davon aus, dass es nicht geht, aber ich denke, so ist so, okay, da war da vielleicht äh, das damals war ein äh, äh, Fliegenschiss. So dagegen, was ich jetzt so quasi mal durchschreiten äh, muss, sozusagen. Ja, und ähm, wie, wie, wie sieht das aus? Freust dich dann schon auf die jetzt äh, komplett durchgehend im Jahr kommenden Familienurlaube, weil eins ist natürlich klar, äh, so eigenes Kind kann man halt seltenst weg äh, nicht dabei haben da da wird schwierig da muss man schon ein gutes Verhältnis zur Oma und Opa haben und umgekehrt das Kind halt auch Oma und Opa äh, gut finden und äh, die Mutter auch willens sein zu sagen okay wir lassen sie jetzt mal da eine Woche und oder ein Wochenende auch nur und fahren mal wohin ne bist du da hm, schon das
1: das stimmt also ich habe ich habe mit, mit der mit der Bia doch nicht über das Thema Urlaub jetzt noch nicht so ausführlich gesprochen also ich glaube dass ich per se jetzt gefühlt zumindest erstmal sagen würde, ich freue mich darauf, dass die dabei ist. Also wird sie in den nächsten Jahren erstmal auf jeden Fall dabei sein. Wird das, finde ich, erstmal gut. Und was wir schon auch gesagt haben, ist, dass ähm sowohl die Pia als auch ich in der Lage sein sollten, noch auch mal eine Woche oder so alleine im Urlaub zu fahren oder irgendwie, dass es Möglichkeiten geben muss. Wir werden das jetzt vielleicht nicht sofort irgendwie abgeben können, aber ich fahre zum Beispiel jedes Jahr mit Freunden nach Marbella eine Woche. Das werde ich auch dieses, also dieses Jahr wieder tun, wenn es Corona technisch funktioniert. Und dann wird die Pia, die Kleine, halt eine Woche behüten. Und wenn ich jetzt dann, wenn sie nicht stillt oder nicht mehr stillt und sie das mal machen wollen würde, würde ich das auch tun. Das ist ja der Vorteil jetzt, dass wir beide da sind und ich ja sogar Vollzeit, also wir können uns da so ein Stück weit ja auch unterstützen und da gegenseitig buffern sozusagen.
0: Ja, einen Vorteil hast du auf jeden Fall, das kann ich ja jetzt schon mal sagen, das wird nämlich so sein, dass die das Kind eine ganz andere Bindung zu dir entwickelt, weil weil du halt so viel präsent bist und das, was viele Väter dann so beklagen oder haben, dass oder auch die Mütter meistens dann beklagen, dass das Kind sich von dem männlichen Part nicht ins Bett bringen, nicht beruhigen, nicht sonst was lässt. es sollte, wenn alles normal geht, bei dir wahrscheinlich nicht so der Fall sein. Weil die, ähm, ja, weil, weil halt gerade durch diese viele Zeit, die man mit denen dann verbringt, dann eine ganz andere äh, Bindung da auch besteht. Habe ich auch die Tage mal in so einem anderen äh, Frauen-Podcast gehört, aber die haben auch gesagt, wenn, wenn Männer am Anfang sehr viel Zeit mit dem Kind verbringen, dann ist das quasi äh, auch so der äh, der äquivalente Part, äh, wie, wie die Mutter so in, an der Wichtigkeit erlangen kann und bei, bei vielen Vätern, die ich kenne, die zwar auch engagiert sind, aber die jetzt äh, halt eben keine äh, ja, Vollzeit Papas gemacht haben, die haben jetzt halt das Problem, dass äh, die Kinder so, sobald sie es auch äußern können, nicht nur durch Schreien, sondern auch sagen, nee, nur Papa oder nur Mama, die sagen dann halt meistens, nee, Mama muss, Mama muss, Mama muss. Und da wirst du wahrscheinlich einen anderen Zugang haben,
1: sagen wir es mal so. Ich hoffe, ich hoffe. Das ist ja ein Stück weit auch der Grund, das ist ja auch ein Grund, wieso ich das so mache, um ehrlich zu sein, weil ich glaube, dass das on the long run halt auch ein tolles Geschenk ist, wenn man so ein Verhältnis zu seinem, zu seinem Kind hat. Und ich sehe, höre das auch oft von Freunden, die älter sind, dass das jetzt im Alter für sie das Wichtigste eigentlich ist, dass sie ein gutes Verhältnis zu ihrer Familie haben und zu ihren Kindern und dass das jetzt ihr Leben eigentlich komplett dominiert, wenn das mit dem Job irgendwann mal nicht mehr so ist. Ich glaube, ich, ich habe einfach dieses Gefühl von, der Job ist alles und, man, und, und Ansehen gelten, der ganze Scheiß ist irgendwie alles. Ich habe dieses Gefühl, das verlieren manche vielleicht erst mit 60 oder oder oder, oder auch gar nicht. Ich glaube, ich habe dieses diese Erkenntnis für mich zumindest, Gott sei Dank, jetzt schon ein paar Tage früher gehabt und versuche das jetzt ein bisschen auch zu zu drehen noch, wenn man so will, wo ich die Chance dafür bekomme.
0: Also Vorfälschung. Ja, mein, mein, mein Opa, der hat quasi auch damals mich sozusagen als zweite Chance genutzt, weil er seine Söhne selber eigentlich nie gesehen hat. Ja, Und dann hat er gesagt, als er jetzt dann äh, Rentner war, da hat er dann gesagt, ja, jetzt kann ich noch mal so ein kleines Kind erleben. Und deswegen war der dann immer ganz heiß drauf, dass er äh, mit mir was unternehmen konnte. Jetzt hast du gerade ein schönes Stichwort noch gesagt, so, so um das abzurunden, bevor es dann ja bald äh, in Richtung Geburt weitergeht. Dein Freundeskreis und vor allem auch die, mit denen du dich wahrscheinlich dann in der Zeit vorher eher so auch mal umgeben hast, weil mit dem Lebensstil, den du hattest, hat sich das großartig dann gewandelt? Haben sich da Leute dann abgewandt oder Unverständnis oder haben die alle gesagt, das würde ich auch sofort machen? Weil ich meine, dein, deine äh, Kollegen, die verfolgen ja Eben deinen alten Plan weiter und da ist ja dann quasi die Schnittmenge nicht mehr so geben Oder würdest du sagen, nee, die kann ich eh verzichten, wo hab, hab, das hat sich gar nichts verändert?
1: Also noch nicht, ähm, das kann schon passieren, mal gucken, also noch hat sich nichts verändert, weil noch ist das ja auch nicht da, das Baby, noch ist das nicht so dominant, noch ist, also auch ist ja Corona, das ist ja eh irgendwie eine andere Zeit gerade, ja, man kann ja eh nicht so viel machen mit den Leuten, also das wird sich dann zeigen, ehrlich gesagt, ich habe viele Freunde, weißt du ja selbst, du bist ja selbst in dem Kreise, ich habe viele Freunde, die die Kinder haben, da wird sich natürlich gar nichts ändern, wäre jetzt mein Gefühl. Das wird vielleicht sogar eher wieder ein bisschen enger werden, weil ich eben dann vielleicht öfter mal bei solchen Veranstaltungen dabei bin, die ich sonst irgendwie nur einmal im Jahr mir zugemutet habe. Aber es ansonsten werde ich natürlich auf mich zukommen, ehrlich gesagt. Ich glaube, die guten Freunde werden da sicherlich sicherlich bleiben und ich habe auch keine Lust ich, ich werde auch mit diesen Leuten mal abends trotzdem allein auf ein Bierchen gehen können. Also ich sehe jetzt nicht kommen, dass ich hier überhaupt nicht mehr die Bude verlassen kann. Vielleicht ist das noch zu positiv betrachtet, aber das ist zumindest jetzt meine, meine Vorstellung davon. Also ich möchte schon, dass die Pia und ich, wo wir beide... Ähm, ja, Eltern sind, ich möchte, dass wir beide uns auch die Freiheiten geben, äh, mal abends mit Freunden was alleine machen zu können und auch nochmal wie früher irgendwie in eine Bar gehen zu können.
0: Nee, das meinte ich noch nicht mal so das Thema, weil das, das geht klar, das geht immer, ja. Die Sache ist eher so, was, was, äh, wo man einen gemeinsamen Nenner hat, was einem wichtig ist, ja. Weil wenn du jetzt zum Beispiel dich mit Leuten äh, und da jetzt die jetzt Leistungssportmann alle reden über über den Sport und die Leistung, die damit verbunden ist. Oder jetzt beispielsweise die jetzt Karriere und die nächste Beförderung, die nächste Gehaltserhöhung, mhm. äh, das äh, nächste Leasing-Auto, was für ein Motor kommt da rein und so. Weißt du, diese Themen, die du vielleicht vorher das, mitgestalten ja. konntest oder wo du selber äh, engagiert mitgeredet hast, das, das sind ja dann nicht mehr deine Themen und im Zweifel sagst du Mensch ich war da vor kurzem da äh, war ich unterwegs mit der kleinen habe das und das gemacht und der sagt äh, ja schön darf ich dir von meinem letzten Tinder Date erzählen verstehst mm. du was ich meine so dass da ja, die, ja. die äh, da, dass da die Schnittmenge nicht mehr so die ist bei 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 unserem Freundeskreis klar ja aber du hast ja auch äh, außerhalb dieses Freundeskreises zi äh, ziemlich viel Zeit eher ja in den anderen Bereichen verbracht weil du ja eben gearbeitet hast und work hard party hard ne? so nach dem Motto.
1: Also ich verstehe, ich verstehe deinen Punkt. Also noch muss ich sagen, ist es nicht so. Noch habe ich auch diese anderen Themen und auch, also noch könnte ich mit denen mich über Dinge unterhalten, die nicht irgendwie Windel bedeuten oder sowas. Ich guck mal. Also ich kann mir noch nicht vorstellen, dass ich so ein Vater werde. Vielleicht ändert sich's der dann nur noch in solchen Dimensionen unterwegs ist. Ich, glaub, ich glaube schon, dass ich mit denen auch noch Themen hätte und dass ich auch noch, dass ich nicht nur in diesen Dimensionen unterwegs bin, aber mal gucken, wie sich es entwickeln wird.
0: Ja, einfach auf sich zukommen lassen, klar. Nee, ich habe nur gedacht, ja. vielleicht ist es ja jetzt schon so, dass er also, nee, jetzt fängt er auch noch an, ich muss woanders, muss wir wieder einen neuen Kumpel suchen. So, ein Kack, ey.
1: Nee, es ist interessanterweise eher so, dass das, ich, ich finde es eher, also da, die, die ich dazu gesprochen habe, finden das eher mega cool und sagen so, was du irgendwie, also die, da, da hätten die sich eher vorgestellt, dass irgendwie weiß ich nicht, ich werde jetzt kein, kein adäquates Beispiel ein, aber ich wäre der Letzte gewesen in deren Perspektive, der da irgendwie Kinder kriegt, die finden das eher eher cool und sagen, da bin ich mal gespannt, wie du mit dem Kind dann ausschaust, wenn du dann mit dem Kind kommst und so. Das höre ich oft, dass die sagen, du mit dem Kind, da bin ich mega gespannt.
0: Ja, ich nehme mich da nicht aus. Ich habe das auch extrem gefeiert, als ich das gehört habe. Ja, da habe ich gedacht, ja. so, oh, guck mal da. Ja, das ist also, da, da habe ich dann gesagt, also wirklich, da passe ich auch in die Kategorie. Nicht, dass ich das jetzt negativ gesehen aber ich hatte so, oh, das ging jetzt schneller als erwartet. ja, Weil ich meine, Unverhoff kommt oft, aber... Ja, ich hätte es jetzt halt in dem Moment noch nicht so erwartet, weil der, der Plan ja erstmal ein anderer war. Oder vielleicht hat man auch nicht so viel Kontakt gehabt, dass man das mitgekriegt hat. Na gut, jetzt, äh, wann ist Geburtstermin? Nächsten Monat oder was? ne Oder jetzt diesen Monat? Nee, jetzt
1: 23.3. ist der errechnete Termin. Ich glaube auch nicht, dass das noch so lange dauert. Ich hoffe nur, dass sie nicht übermorgen kommt, weil dann die Prüfung von Pia ist. Das wäre natürlich jetzt richtig kacke, ehrlich gesagt. Aber danach darf sie gerne, ich darf natürlich auch jetzt kommen, aber es wäre schön, wenn sie nicht unbedingt vor Donnerstag käme, ja. Und wie ist
0: das, steigt da die Aufregung bei dir jetzt so oder
1: bist du da ge Och, gechillt wie eine Hindukuh? Das, ich bin auch gechillt, aber das liegt, ich glaube, das liegt ehrlich gesagt daran, dass das halt auch ein bisschen,
0: ähm,
1: dass das so wenig greifbar ist. Ich weiß ja nicht, wie es anderen Vätern geht oder auch dir dagegen, da ging, aber natürlich sieht man, dass da irgendwie ein Baby in diesem Bauch ist oder sowas. Es, es, so, so, es, es ist so richtig greifbar, ist es für mich noch nicht, dass es dann jetzt wirklich da jetzt kommt und so. Ich, das glaube ich, glaub, das wird mich ganz schön ereilen, dann, wenn es soweit ist.
0: Und dann äh, auch ja Nabelschnur durchschneiden. Darf man das eigentlich, Corona? Oder? Ja,
1: ja, darf man ja, also. ja, ich muss unten, ich muss in der Klinik unten einen Test machen und wenn ich dann äh, negativ bin, dann darf ich mit rein und muss aber dann drin bleiben. Also Elternzimmer und solche Geschichten.
0: Ja. Okay, also je nachdem, entweder Sturzgeburt, acht Stunden wieder raus oder halt 36 Stunden da mit durch. Mitgehangen, mitgefangen Mit, sozusagen.
1: So ist es. So ist es. Ich bin ich bin gespannt. Also noch ist es ist es ja, noch nicht ist es, so richtig angekommen ist es noch nicht bei mir, dass das jetzt wirklich kommt, aber ich das wird dann schon passieren.
0: Ah, ja, da, da, da bin ich jetzt auch mal gespannt, was was du dann da danach sagst. Also, ich würde jetzt mal sagen, wir machen dann vielleicht da einen Cut und gucken da mal, wenn es dann äh, dich äh, sozusagen ereilt oder wenn wenn ihr dann quasi euch mal gesettelt habt so in ein paar Wochen, äh, dann äh, sprechen wir nochmal, mal, wie es denn dann so ist, ob du dann sagst so, boah, das war der, der größte Moment äh, meines Lebens oder du äh, bist äh, kurz vorher eingeschlafen, so wie ich zuerst. <lacht> <lacht> mal gucken. Weil mit, mit, oder auch so geweckt von der von der Sch Schwester. So, äh, es geht jetzt in die letzte Phase. Dann war ich dann auch da, aber vorher so ja, nebendran. dran so. Ach, jetzt könnte ich auch mal kurz den äh, an der Matratze noch mal horchen. War nämlich dann auch ein eine lange ein langer Tag. Na gut, dann werden wir das noch mal hören. Und ansonsten ja. wünsche ich euch beiden äh, ganz viel Glück und eine gute Geburt und äh, auch natürlich, dass sie erst kommt, wenn wenn die Prüfung rum ist, ja. Und ja, dann würde ich sagen, hören wir uns in ein paar Wochen wieder. Ich danke dir dann erstmal für für den Einblick und für das Gespräch heute.
1: Danke, danke dir, Dominik. Hat Spaß gemacht. Okay. So, du
0: bleibst kurz noch dran. Ähm, und ich sage auf wir äh, nee, hören zu den Zuhörern. In zwei Wochen geht es dann weiter. Jetzt mal schauen, vielleicht kriege ich dann noch mal meinen äh, anderen Fulltime-Daddy an, an die Strippe. Wenn wir mal schauen. Und ja, ansonsten macht's gut, bis in zwei Wochen. Das war's für heute mit Papa Quatsch. Ihr könnt diesen Podcast auf den jeweiligen Portalen bewerten oder ihr könnt mal eine E-Mail schreiben an podcast. At papasmojo.de Ich freue mich von euch zu hören. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.
1: Ich glaube, ich habe zu so viel gehört.